0: 我们不一样，每个人都有不同的经历
1: 。当所有的节目都在高谈阔论成功的样板人物时，在这里有一群曾经遭遇到挫折和经历失败的
0: 人，正品尝着过去失败好滋味，继续一步一步往他们美好的人生迈进。让我们一起来听听他们的故事与分享，在我们踏出下一步时，有些不同的启示与想法。欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哇，我们的收听率好高哇、啊！你是跨掉贵哦。
1: 上个礼拜有很多人收听哎，多少人？而且次数也很高哎，多少人
0: ？看一下时间
1: ，只、呃、是时间呢、啊？看描
0: 述。嗯
1: 、呃，前面玩了就几乎切割了，好像大概是听完片头了。
0: 听完面头
1: 啊，我觉得这样子不对不对，我们现在应该要来调整一下，<調>为了让数字好看，所以呢应该要改一下这个数字，嗯、<哼>因为这些数字因为有杂讯，大家可能他收集数字的方式不对，嗯、我觉得呢应该要调整一下，
0: 调什么？调、嗯、成数字好看呢、啊？废话、啊，不能调数字啊，为
1: 什么不能调？那個、我们行销人员通常要把数字弄得很漂亮，就像、是、人家竞选人家你
0: 应该是去查数字的本子怎么来的吧？不会啊。你不能乱篡改数据啊！你要知道数据的逻辑以及它背后的分析方式，这样才能精准地使用数据。我们现在请数据分析师韦恩来帮我们上数据分析师的一堂课，才能够了解到大家使用数据失败的原因。欢迎数据分析师韦恩。Hello， 大家好
1: 。请问在你服务客人的时候，你可不可以先透露一下你三大恶行恶状？首先，第三名的是、嗯
2: 、是常常我们会被误会是行销人员
1: 哦，所以你不是行销，那你干嘛跟我抢工作嗯？嗯，
2: 事实上，行销人才人家都会误认为说多掌握很多的数据，可是一般来说，行销人在判断那些数据都是别人做出来的结果，对我们数据分析来讲是一个最低阶的工作
1: 哦。那什么是高阶的数据？低阶的
2: 数字就是你从原因到结果产生的数字，那他去分析这些数。不过只是在分析你过去发生的事情，你怎么从过去的事情去转换成未来你的对的策略，那就是一个低阶跟高阶的差别
1: 哦。所以你在骂我们是低阶，你是高阶
2: ，也不能这样说啦。那行销和数据
1: 师到底要怎么配合呢？很多
2: 人真的搞不清楚为什么数据跟行销的差别。他
1: 们应该是怎么样的合作才是？行销走行销，数据分析师做数据，他们可以合作无间
2: 。我这样说好了，行销人他最喜欢讲的就是我今天。告诉你，我做这则广告，或者我做这这件事情，可以触及多少人，可以触及哪些 TA， 他们最喜欢讲的是 TA， 就是我预设了这些 TA 会达到我要的东西。可是呢，数据分析师看的市场，所以呢，我们常常做的事情是，第一个我们不喜欢讨论的是触及率这件事情，因为我们要事实上触及率这件事情跟实际的转换率是有落差的。当然那我们经过数据的计算，我们是更喜欢谈论你能达到什么结果。应该是我们跟一般的行销人的差。差别在这里行销人讨论的是触及人数，我们讨论的是你到底有多少转换人数。很
1: 多行销其实被误认为或者是贬义为，其实他就是很像塞工一样啊，天来康去，招来招去，你能抓到鬼不知道，但是我至少心里觉得我做了嘛
2: 。但其实行很多行销人也经常被误解啊，像我前一阵子就是我们在一个社团上面就有看到一篇，就是行销人与一个业主的战争，嗯、就是业主就网络上就批评这行销公司都是诈骗啊。不过在我们看来，那个案子就是。是那个业主还没有执行完了以后，他就他认为行销人做的事情都不对，然后都就把他的权利收回来自己做，然后最后达标了，不想要付行销人那个行销公司钱。对我们来讲，看到这样子的故事啊，我就其实很清楚的发现，就是其实两边都有对跟错,对错，对其实你看的也心有
1: 戚戚焉吧，<那>因为很多的数据分析师也是时间还没到就介入啦。没错，所以这个也他们的恶行恶状的第二大，时间还没到就介入。什么叫时间到？<错>什么叫时间未到啊
2: ？这真的是我
1: 刚刚说的。施工会讲的时辰未到。事实上
2: ，时间这件事情是可以量化的。譬如说，好了，假设一般来讲，行销人他需要的制作素材的时间是可以被量化的，上线的时间是可以被量化，甚至你上线以后，你投入多少的资金也是可以被量化的。这是一个很死板板的，你你投入的资金越大，你的时间一定越短；那你投入的资金越小，当然你的时间当然是越长。这、就是就是这个市场这样在运作，跟预算有很大的关系
1: 。时间还没到你。一直在收数据啊，那你数据什么时候叫做收完？也没有收完的一天呐、啊。有时候我们稍微关心一下，哎、欸，请问做到哪里了？什么？我们可以看到什么时候看到结果了？啊，我们这样说有错吗？
2: 一个好的数据分析师，嗯、他会把时间这个因子。会告诉就他的业主
1: ，哦、不到时间脉来软，好、哦、啊，时间到了自动就出炉了
2: ，是是没错。再来最大的<笑>最大的恶行恶状是什么？误认为被欺骗，哦
1: ，就是你骗我，<对>你说有数据，你在公差肖维根本没有，这为什么会
2: 这样、嗯？因为事实上你在做数据分析的时候，当你做到后头来，你都是做大多数都是在做预测。<不>我我跟你
1: 找你做预测啊，过去的我都知道哈、哦，可是现在我要知道是未来嘛。教你做分析啊，不然我去算命啊。
2: 数据分析师他必须要会的是统计、会计、法律、市场，<对>但是行销呢就单纯就是玩炫的东西，玩广告，连会计也要懂
1: 。我懂，我懂，因为我们行销人不会念的是法律，<是>我们会念的是产品，我们会念的是通路，我们会念的是广告，可是我们没有念统计啊，因为统计来我们通通忘记啊。
2: <笑>统计跟法律其实蛮重要的，在数据分析上面。对，然后我们还蛮重要的。两
1: 层的专业背景是不一样的嘛，应该要携手合作，是的是的而不是是的,是的，不要觉得哎，这个没有效，害、嗯、<哼>怕被欺骗。为什么你们会被认为是骗子呢
2: ？呃，其实事实上常常就是因为时间还没有到，然后呢被介入，然后整个数据模型都跑掉了，啊、
1: 乱了。其实是可以预测的，<对>但是呢，因为我们心急了，<是>所以呢，我们想看到什么，我们就跟你讲说。啊，这样这样这样这样这样，结果发现是你自己搞乱了嘛？没错没错。如果你请到了一个数据分析师，你要很尊重他们，因为他们有专业的会帮你预测结果。可是通常呢，我们想要股票的持股人呢，通常都是想要影响结果。所以呢，我就要叫他说，哎、欸，明明不好，你就帮我放话是好的，然后呢，把我的数据改一改变成好的，这样我就可以欺骗股民说你看好的，快来投资，然后我抽手。其实有很多的人为的因素在放在这里面的时候，嗯、真正的捣乱市场的。是你自己，就是自欺欺人的状况。那我们是不是应该来帮大家上一些基础课程？什么是大数据的基础逻辑？在这逻辑调整之后，就比较不会去软那些数据分析师了。可
2: 以，应该是这样，没错。好
1: ，那数据分析师，我们的、呃、基础逻辑第一堂课要了解什么呢
2: ？第一个，你要先去了解所有的你的数字的流向，要先把数字的流向给弄干净，去杂讯，然后。什么叫做流
1: 向到哪里？然后杂讯在哪里？干净。又是什么呢？比如说，今天我们开了一个。小七，然后呢，我们有收银台。嗯、那每个人来买饮料的时间点不一样嘛，有可能下午的时候是学生放学来买嘛，那晚一点的时候可能有家庭妇女来买牛奶，因为明天要喝嘛。早上的时候呢，又有很多的上班族会来买咖啡配他的面包嘛。那我们的所有的结账的时候，数据就应该是到我的这结账机里面去了。这样子，我每天数据进来，数据进来，那我的数据哪里不干净的，李工
2: ？因为你们现在很单一流向，像你刚刚这个解释，它就是一个很干净的数据。流量，它全部最终就会导到了收银台嘛？对。可是呢，如果今天你的数字不干净，就会呈现一个状况。你又有收银台，你又有收现金，你又有收银台。通常会进收银台的数据就是要打发票。今天讲你想投机，你不想要打发票，你去收了现金放在你的小包包里，嗯、这个对我们来讲，这就是捣乱你的数字
1: 。哦哦、那些老板的儿主哎，不能收钱。那个、老板带了朋友来喝啊，那个也不能收钱，这样就捣乱了。
2: 他的数字就是会乱，就预测会有
1: 变变数。这个状况在便利店少，但是在一般的餐厅就很。很多啦，哎、嗯欸，这老板带了朋友来，哎，然后呢，大家又去拿了那啤酒，那、啊、这个啤酒要怎么算？老
0: 板招待，
2: 如果有老板招待的状况，嗯、我们就也要把它量化数字，只而不能让这些数字的流向是跑错位置。
1: 那突然呢，跳电了，今天就没有办法营业了，那今天就没有数据了
2: 。这个对我们来讲不叫杂讯，只是叫做数字的断层。杂讯就是所谓的，譬如说，我像你收银台，明明之间一个正规的店家，他就是每一个消费进来就是要打发票，可是呢，当你有不打发票。情况来底下，第一个，他如果把它记录在营业额里面的话，发现他又不是打发票的数字，那对我们来讲，这就是一个杂讯，嗯、我们就要把它清理干净。那还
1: 有另外一个可能啊，比如说我们今天湖南有一个品相，上游的厂商跟我们讲说，哇，这个品相我们的利润很高，以后我就要在店面大家一直贴这个品相，这个品相就在这个 promotion 的阶段，当然就会比较冲高啦。这样也算正确的使用数据咯。嗯、只
2: 要他在营运上面是可售，就是我们把当他整顿下来是可收起的，这都是算是一个正常的状况。嗯
1: 、第一堂课了解这个基础，就是我们要不要做 under table 的动作，通通要记录下来。
2: 我可以再打一个比方好了，啊嗯、譬如说好了，我们最近有一个 case 啊，他可能在网络上面被别人攻击，在关键字上面被别人攻击。就数据分析师的角度来说，当你被攻击的时候，我是不是必须要把我们优质的文章啊，或是优质的那些关键字，把它流量导进去，把优质的东西放在第一页，就尽量把不好的资讯把它洗到第二页。就策略来讲的话，你就必须要做一个导流的动作，你就要帮他把流量导进去，他才会让他往上冲嘛。譬如说，今天他找一个人来写了一个优质的文章，并不是每个业者都希望灌注流量给他。对于不同的业主，他的不同的时期要做的动作是不一样的。那因为他现在有这个需求，所以我们就必须一注流量给他，让他赶快把他负面的消息给洗掉。一般来说，假设他是一个正向收入的餐厅也好啊，业主也好，我们就不会做这个导流的动作。所以流量的干净是很重要的
1: ，数据干净，杂讯也去掉之后，接下来呢？流
2: 量整顿。一开始我们先知道了流量的方向了，呃，我们做的每一件事情，它的流量该是往哪 ？A 跑到 B， 我们把这个东西设计好了以后，接下来 A 跑到 B， 我们就要把所有的 A 跟 B 串在一起，变成一个资讯网络，变成一个系统，我们称之为这个叫流量整顿。流量整
1: 顿好之。<对>后呢？因为整顿也是你的事情啊。整顿好之后呢？
2: 整顿好之后呢，它就会像是一个地图，系统化的地图，类似地图的概念。嗯、它的讯息会自动像一个系统化的方式去跑，这样子它就会产生很大的边际效益。你的策略就会很清晰
1: 。策略清不清楚，其实跟所问的问题有关嘛。如果我现在先问你 A 的问题，你要为了要回答 A， 所以你设计了很清楚的策略。当你清楚的策略回答出来。的答案也应该是针对 A 来回答嘛？可是没有，
2: 这就是行销人跟数据分析师不一样的地方。通常业务型啊，跟行销人他最长的一会做到的就是所谓的单点式的回答。数据分析师他在做的是通盘式的回答，他做的每一步都是有不同面向的。
1: 给一个例子，什么是单点式的问题和回答？什么是通盘性的问题和回答？这场广告打完之后，我们家的洋芋片又多了五十万人吃了，这叫做单点式的回答。对，那通。通盘性的回答是什么呢
2: ？通盘性的回答是：今天我这个广告打下去呢，呃，我们的结论是有五十万人吃。但是呢，数据分析师会很清楚的了解这五十万是从哪来，是从哪个通路来，然后为什么有办法达到这五十万，是哪个通路贡献了多少 percent 呢？是否比如说我的人力配置呢，也因为有这些人去贡献了这些，去谈了这些通路，而达到了这五十万？
1: 发现说，其实根本不是广告上的帮忙，是通路上的促销帮忙，广告只是将情愿。嗯只是关那个因果关系的，
2: 应该是说广告只能占的比例是部分。我们会把全都
1: 是你的功劳，哎，也没有这对
2: 对。我们在考虑所有的事情都是同盘的事情，所以我们经常跟业主在讨论事情的时候，我们很少针对单点式去讨论。我们都会告诉业主说，既然大家坐在同一条船上，包含了每一个因子都很重要，每个螺丝钉都是很重要的人物。今天你可能没有脚的这个螺丝钉，你就没办法走路了嘛。嗯、我们是一个用一个人的角度在讨论所有的事情，<怪>而不是你。你的手、你的脚、你的肩膀，业务员很长就是告诉你说，哦，这是我的功劳，但是他其实他是手，他不知道，但他也不知道说背后有其他的人在协助他，有行销、有会计、有现场的工作人员、行政，每个角色都很重
1: 要。到了这个数据的时代了。如果大家在行销和、呃、业务人员没有换脑袋的话，其实你会被大家围剿哎，因为他们本来以前可以抢工的，现在呢数据一照下去，清清楚楚是谁的功劳，不要糊弄。可是以前呢，在会议上是大家抢的，行销说是因为广告，<是>业务说才不是，是因为我跑出来的，通路上说是因为我牺牲我自己的利润弄出来但是有的数据其实大家不应该在互相好像是做政治上角力的竞争，
0: 应该是仔细
1: 坐下来看。如何各司其职？如何各个在透过数据所呈现出来的一个局面，来让大家有合作的时候更创一个大的新局？没
2: 错，没错，没错、
1: 啊。这个策略也清晰了，问题也问出来了，然后也知道全盘的问题。我们是不是数据课就下课了呢？当然没有哦。那还有什么呢
2: ？数据分析最重要的功课叫做预测模型。嗯、哦，刚
1: 刚刚才讲的是过去式与现在式，我们现在要看的是未来式
2: 。过去呢，只是就像时间，你过了，你你想改变什么？改变不了，你能改变的唯独是未来。过去因为造就出这样子的结果，你该怎么去做调整？数据分析师会帮你找到问题，找到问题以后呢，由全人的角度去讨论你这个企业的策略该怎么走，包含他会把每个因子告诉你，你的人哪里出了问题，你的哪你的事情哪里出了问题。当这个东西完整了，那就是在就是预测模型了，就必须要把它执行到位。
1: 其实数据应该算是它没有一个终结的一天嘛。当我现在能够预测模型的时候，其实。其实我的另外一双手还是继续在不断的接收 data 和储存 data 嘛
2: ？但是这个是预
1: 测，我到底能预测的是五天、五年五、五年。是五十年呢？现在的数据到底能预测多久呢
2: ？呃，以现在市场的状况，我们最多能预测到一个月。
1: 我花那么多钱才一个月、欸、哦，不能再
2: 久一点点吗？
1: <笑>一年后或十年后，我的企业是长长久久的、啊，怎么才一个月后？老板叫我们定三五、呃、年的计划，有远程、中程和进程呢。你这一个月只有进程，对，只有很近进程呢，这怎么行
2: 呢？呃，为什么会把时间缩这么短呢？<对>这其实也跟经验上有很大的因子。哦、其实你想要预。测多远都可以，只不过因为时间的变音太多了，而且现在的产业资讯化的时代，产是
1: 变,变化
2: 太快了，对，嗯、<哼>所以一个认真的数据分析师，他会在时间因子上面缩短，对，再回去重
1: 新考产吧。如果是手机产业，你说我这样数据能预测到十年，那那个数据也是骗你的
2: 吗？当然啊当然啊。<对>然,啊
1: 然后呢，<然>那如果是卖那个葱抓饼的，你说我这样的数据可以预测十年，好像也差不多嘛
2: 。巷口的不就是跟你买的也差
1: 不多，是不是
2: ？责任。的数据分析师，他当然是预测的时间是短的，就连很有经验的保险精算师，他也不敢告诉你这个产品。他了不起就是预测五年，然后呢，预测完五年，他他设计的产品可以 cover 五年。那它的由来应该就是所谓的通膨率啊，产业变化率，但它也有失准的时候
1: 。哇，叫你们压力很大、欸，保险一买就要三十年或二十年呢、欸，房子
2: 一买也是二十年、三十年。你
1: 现在跟我说，所以保
2: 险会一直出新产品，对啊，他就是一直要你补新产品嘛，因为你前面。<笑>已经可能预测已经不够用，数据分析是帮你下修，而已。就是预测完数据以后，他会设计产品。那他既然知道可能通膨率可能会到达什么程度的话，他就会下修那个产品的价值，就创造出一个商业行为，你就必须一直买新产品
0: 啊。<笑>说的
1: 也是。你看，像我们就算上完了这样的一个数据基本的逻辑课之后，刚刚还是有出现很多的问题和迷失。很多人说，其实大数据都只有在大国有，像美国啊、中国才有，一般的岛国。我小明是没有大数据的、啊，因为数据不够大、不够多啊。正确的吗？
2: 可正确，可不正确。嗯哼，以两个角度来讨论这个事情、欸。哎、嗯，第一个事情是会说大数据在中国有跟美国有的这群人呢，他看到的事情是他想要建构一个搜寻引
1: 擎，就是很多的中小企业，我们也有数、啊、中小企业
2: ，我们当然是有数据啊，只是那个数据其实对你来说有用的话，就叫做大数据
1: 。如果没有用的数据再大量，干你屁事，你也没办法用啊。
2: 对。没错，台湾现
1: 在走向，比如说中小企业之后还有微型的创业，谁说微型的没有数据可参考？
2: 当然是有数据可以参考嘛，啊、全看产业跟你还有你的量体
1: 啊。比如说现在 Google 都有一个叫做 Google 的分析嘛，那 Google 分析如果说这些数据你能用得上，在某一个标准底下是免费使用的，在某一个标准底下才需要付了所谓的企业费用嘛。大部分的人其实都是还在标准以下下很多嘛。怎么样来运用所谓的 Google 给的这种免费的数据呢？
2: 嗯，这可能要请教你的数据分析师。<笑> oh. 因为不同的产业，我我打个比方好了，其实对于每个人来说，假设以一个小小干妈点好了，嗯、这干妈点的老板他是有数据概念的的人，他就会开始自己用手啊去登记，比如说他每天今天的客人有谁啊，年纪有谁啊，或是最近附近有什么上班族。啊，当他登记到某种程度的时候，他就会有一个经验告诉他说，哦，这这附近可能需要什么
1: 。以前都是用经验值嘛，快要到那个中原普渡的时候，我泡面多进一点点。嘛。對對快到中秋节的时候，我水果多进一点点嘛。对，没错。沒那现在为了要有数据，它其实是可以慢慢的记下来，然后或是透过一些手机方式记下来，它就可以更能够看到未来说哦，发现可能在过年之前还有一小波。那那个是不是大家在买礼品的时候，我要多进哪一种礼品，就会比经验值更精准的一？
2: 对他们来说，那就是属于他们的大数据，而且这些就够用
1: 。有人说，其实数据啊，都是在有权有势的人把持的，并不是每个单位。都有数据的。什么叫做有权有势的人呢？例如手机通讯业者啊，还有呢，叫你那种免费下载 APP 的那种人呢、啊，都在偷你的数据，偷你的生活啊。只有他们才有这样的财势和权势，来看到真正的局势。而我们呢，都只是被利用的小棋子
2: 。嗯，不是诶、欸
1: ，比如说，所有下载免费的 APP， 我都拒用。我是原始人，他收集不到我的数据。应
2: 该是说，你怎么去看待这个数据？就像我刚。刚解释的，呃，一个干妈讲，如果他想要收集数据的时候，他用自的，就算他没资源，他也可以用，也会让他的生活变好。但如果你今天是一个中型企业，你 maybe 你你还没有用到所谓的巨量资料的分析，你的产业没到达那种程度的话，事实上你也有你的方法，譬如说我们所谓的 POS e 系统跟一些产业的资料，跟你在行业内的资料，你就可以分析出，你也会让你的生活变好。在 B 更大型的企业，它可能就需要更巨大的资料，因为它其实事实上，大型企业它就会含刮了，十衣住行娱乐，那它的量体也更大，所以它会分析，它又有资源了，所以它会去分析更未知的数字
1: 。哎还有汤哦，那、嗯、样、嗯嗯、我们会被人家发现我们的数据哦，还、啊、要不要下载哦？啊，不要乱弄哦。就是、其
2: 实它不想要被人家发现，但是它还是默默被收集啊。它<笑>只要
1: 没有无痕这件事，<笑>你还是被收集根本没有
2: 无痕这件事情啊。<笑>你就算你通通不下载，你只要用搜寻引擎，你只要除非你跟我说你今天要当原始人。山顶洞人，就连山顶洞人都被收集，哎，有多少人上山，人家多少個国家都要管控。真的也是
1: ，还都会被肉收集。你只要现金买十元的报纸，也都被收集了嘛？
2: 对啊，因为人家卖你就知道了，而且你付了十元，啊、人家就知道了。他应该还可以
0: 追到你这十元哪里来
2: 的。所以，如果这个观点的话，就算你不下载，你还是被收集。嗯
1: 、最后还有人说，台湾要完蛋了，根本没有数据人才啊，数据人才都在美国和中国啊，现在大数据的人才多。难找啊，你根本用不上，没有这种人啦。不完全同
2: 意，嗯，事实上台湾还是有数据人才的，只不过因为就在我们
1: 说话的这里面嘛。哎，你是台湾人，因为常
2: 常其实呃，我有常常跟我们的学长姐啊，或是朋友一样做数据工作的人聊天啊。嗯、就是台湾最主要就是数据人才比较不被尊重。真的，你学长姐都做些什
1: 么工作？他们都。药
2: 厂啊，对呀、啊，
1: 那还是有被尊重啊，相、嗯、公没有被尊重。因
2: 为药厂就是你知道这个产品、嗯。产业做药的这个产业就是真的是顶级中的顶级，对，嗯、<哼>再来要么就是做保险精算的这个产业，嗯<哼>全
1: 部都是薪水很好的啊，然后呢做到重视的、啊，那个跟律师没什么两样的呢，嗯、都很权威性的，啊，嗯、都很厉害的，啊。哪、嗯、<哼>来的被磨灭啊？呃、嗯
2: ，应该是说台湾目前啊，嗯、看起来就是有权有势、比较有付得起经费的这些企业，对他们来讲，他们都是就是靠经验打天下的，也他们就会知道数据的重要性
1: 。嗯很多的高端的产业，他们还是很尊重数据人才。但是其实时代的发展下去，有很多现在的数据因为取得方便更加容易，所以有很多的中小企业或是个人的工作室，其实也很需要的是数据人才。那这数据人才如果被尊重之后，其实是如虎添翼的，可以帮助你的企业的，而不是把他们当做一般的，比如说只是行销啊或者是业务人员，其实都不对，因为都没有充分发挥他们的功能。没错，就算你会使用他们，<错>能够开始跟他们合作的时候，也有产生刚刚所说的一些恶行恶状，或者是实你不了解而造成的误会，让他们真正的功能没有办法发挥，用也是白用
2: 。没错，
1: 没错好。好，那我们现在既然都认得你了，那要怎么样用呢？怎么样才是真正的可以发挥你的功能呢
2: ？我觉得就是沟通，嗯、沟通再沟通。
1: <笑><笑>哦，那怎么样叫做沟通到位？比如说你说卖差卖卵，我们就卖差卖。你说什么时候再来打电话给你？呃、我们没有、呃。事实上，事
2: 实上，数据分析师他<嘿>就像我刚刚提的，他的三步骤：第一个，呃，先会去流做好流量的流向的干净去查询，再来就做流量的整顿，嗯、最后才是策略嘛。嗯、这每一件事情其实都有因跟果的。像我个人的做法，我就会把心电图给做出来。什么是心电
0: 图呢？你
2: 今天为什么要下这个决定？它的下一步是什么？它的下一步可能会影响什么层面？嗯、像我们在做心电图的时候，我们考虑的是会计。业务、行销、行政，就是我们都会把这一一个通盘的事情给考虑进去。我不并不是考虑讨论单一的事情。事件。当把心电图做出来的时候，你就必须跟你的业主们啊沟通、沟通再沟通，因为你写出来白纸黑字嘛，清清楚楚的。只要你们在沟通这些过程中，再把这一份字写得更完整的时候，我相信这个东西就会执行得很到位啦。也有点像是你在划船啊，前面一座小岛，中间可能会碰到很多的大浪，可是最终你的目标就是划上那个岛
1: 。其实，在在我们拥抱数据的年代，任何人现在都身边都有很多的数据，它也许不到巨量的数据，但对我们来说是有用，而且你能消化、能够分析的，那就是一个可以帮助我们事业或生活更好的数据。那现在有很多在你身边的这样的人才，其实要跟他们一起合作。你在这个数据混沌的年代，尽量做到倾听，尽量做到询问咨询，而不是拿着不明白的。去干涉他们，最后也得到的结果也不是我们预期的结果，因为数据是拿来使用，而不是导果为因啊，或让自己自嗨自爽的。最后其实自欺欺人一点用处都没
2: 有。对，没错，其实你去干涉它，就会回到了我们一开始大数据的逻辑，你的基础你的杂讯就出来了，就变不干净了，所以预测就会不准。嗯、最主要是在这里。谢
0: 谢。节目的最后，一起来听。我们却没有说话，这气氛好僵。看着悲伤，隔着一道墙，相同的时间，却有不同的心慌。我们牵着手，心里。想到感触不一样，我们却假装一切都一样。如果爱只剩下假象。